0: Tovább szimatol a négy józsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a
1: kábelt.
0: Folytatódik a millás reggeli a 99. csi rádió gazdasági matecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
1: Jó reggelt kívánunk, 9 óra 8 perc van, ez a minden reggel itt a 90.9 jazzzi Rádio benne Gede Balázsa és a Háló 10 9, 9 a Könyves Kálmán körút és Vajda Péter utca kereszteződésében teljes a káosz egy baleset volt, ahogy hallhattátok az UTINFOR vagy FÖVINFOR ügyeletesétől, a Népligettől áll a Ungária körút, itt a Dávid hallgató, illetőleg a hatos befelé az M0-as lépésben járható jó néhány kilométeren át, okát nem írt a hallgató, hogy mi lehet az oka ennek a közlekedési fennakadásnak, de a 06302010909 es SMS, Whatsapp és Viber számra jöhet még közlekedési információ. Kérem szépen nagyon szívesen fogadjuk ezeket. Na! Uh... Hát uh, ilyenkor a oka nincs, azt írja a most ebben a pillanatban azért bizonytalanodtam el egy kicsit. Na, uh, mi van még itt, ami érdekes lehet, gyorsan uh, van némi uh, fennforgás. hát Gerard depardieu uh, szeretném akkor a hallgatóság elé citálni, képletesen szólva, mert hogy uh, ugye őról a legutóbb uh, akkor beszélgettünk, és nagy Viart is kavart a nemzetközi közvéleménybe, hogy ő feladta e, Francia lakhatását, és Oroszországban e, orosz állampolgárságóért e, folyamodott, mert hogy egész egyszerűen nem bírta azt az adó terhelést, amit e, Franciaországban rámértek, és hát ezért irány Oroszország újabb fejlemények, azonban az ügyben a Gerard Depardieu e, számláit, a Novosibirskben az adóhatóság, a Gazprombanknak a VT-ben és a Szaranszki székhelyű KS bankban vezetett számlájá ellen az orosz adótörvénykönyv 76. cikkei alapján rendelték el a zárolást, ezt pedig akkor teszik meg, ha a számla a tulajdonos, nem nyújtott be adóbevallást, elmulasztotta az adó vagy valamilyen bírság és illeték kifizetését, de párgyődte, vagy decemberben jegyeztette be magát Novosibirskbe, alkotói és művészi tevékenységet folytató, valamint szórakoztatás szervező egyéni vállalkozóként, és hát ugye 2016-ban kapott orosz állampolgárságot, azt követően, hogy Vladimir Putyin, e- ajánlotta fel neki, miután botrányba keveredett, mert nem akarta a francia kormány által a leggazdagokra kivetett adót befizetni. Na de, még én itt a szót szaporítottam, kiderült, hogy a túlsó végén van valaki, de ki?
0: Ha sínen megy, vagy szárnya van, Ács Gábor előbb-utóbb rajta lesz. Fapados járatok, utazási tippek, trükkök, jegyvásárlási tanácsok, iparági hírek. Hácizindiér, a, a minden reggeli utazási robata következik.
2: A Zácsi Gábor van a vonalunk túlsó végén, szia jó reggelt!
3: Szia,
2: jó reggelt! Na, mi milyen híreid vannak, hogy egyáltalán hol vagy? Uh,
3: mindjárt lihegni mi fog, mert éppen egy lépcsőn mások megfölszállít.
2: Akkor eljár meg! Tökéletes <síns> interjú alany, aki tudja, hogy hívni fogják, és erre nekivág egy hatalmas lépcsőnek. <síns>
3: Uh, nem emlékeztem, hogy itt lépcső van most már éppen ja, egy szinte,
2: Nem emlékeztem, hogy rovat jön, és felhívunk. Igen. Uh,
3: de erre arra, arra emlékeztem. Uh, nem tudom, hogy kell kiejteni a vagy valami ilyesmi. Neve van ennek a norvégiai városnak, ahol most vagyunk, és ahol az autóbérlés az uh, úgy működik, hogy nincsen külön lerakata az autóbérlő cégnek, hanem egy szállodába a recepcióra kell odamenni, ott aláírni a papírt, és a kocsi már áll és a szállod előtt, néhány nagy trollszobor van minden szálloda mellett, természetesen most megyünk elépp egy ilyen előtt, és e, meglepő módon még a bankártyát sem kérik, kéri. annyira megbíznak a deliklensben, hogy pedig az alattó Szóval Norvégiában e, vagyunk, és e, 22 évvel az előző interrail utam, után újra interrail bérletet vettem, mert most gyerekekkel, úgyhogy most Na következő generációnak. Aha. Ártadom ezt a lehetőséget. A fiam egyébként a középső fiam 18 idén, és azt mondom azoknak is, akiknek ebben a korban van a gyerekük, évente kétszer meghirdet az Európai Unió ingyen Interél igénylési lehetőséget. Az első kör az most lement aztán májusban, és akkor lesz majd még egy, mindig aki éppen 18 éves. Tavaly indult az akkori 18 éveseknek. Most csak egy ilyen Norvégián belüli, országon belüli vonatozást eh, csapunk, de hát nagyon jó, így 20-sok év után újra beutazni avokat a gyönyörű tájakat, amit annak idején, amikor még ugye 26 éves, pedig volt csak erre lehetőség, és e, megtettünk. Mondjuk ilyen apróságok, azért meglepődtem, hogy azért, az mert 20 éve is működött, még a Magyar Vasúton is, meg mindenhol, hogy e, ahol e, csak nem kötelező a helybiztosítás, hanem csak e, opcionális, ott azokat a helyeket, a, a, amelyeket megvették, akkor megjelölik, és akkor a lúzerek, meg akiknek nincs lehetőségük érteni, vagy nem akarnak fizetni azért buzgat, látják, hogy melyik az, ami foglalt, és akkor a nem foglaltak között válogathatnak. Na hát ez már a norvég nem működik, mert egyáltalán nincsen eh, kijelözve, és nem tudod, hogy melyik az, ami foglalt lesz, úgyhogy patogsz össze-vissza, de most, mi, szelet, de most mi szeretnénk megvenni a helyfoglalást, de úgy képzeljétek el, hogy nincsen pénztárs. De a nagy állomásokon sincsen pénztár, de már a helye sincs meg a pénztáraknak, úgyhogy még Én pénztárossal nem találkoztam, pedig már utaztunk e, néhányat. Úgyhogy egyszerűen, ha akarnánk, se tudnánk eddig, az interneten nem ajánlja föl csak a helyfoglalást, hanem csak jegyel együtt, hogy a méreg drága. Hát ez érdekes állapot. Volt, Aha. Igen, érdekes állapot. Úgyhogy így vonatról vonatra e, kénytelenek mindig előre engedni, és megnézni, hogy hol ülnek emberek és hol nem. És ha éppen van hely, mindig van egyébként csak olyan sokkal kellemesebb és kényelmesebb benne lefoglalni. Na most állítólag lehet van a minimális kevelési költsége az interélen keresztül is lehet, de napokkal korábban. Viszont itt ugye szokás szépen rugalmas programmal vagyunk, aztán lehet, hogy megváltoztatjuk, és végig arra megyünk. Úgyhogy nagyjából egy nap előre tudjuk, hogy mi a terv. Na mindegy, ez csak egy ilyen érdekes mellékzönge, hogy azt gondoltam, hogy már rég túl vagyunk, tehát még a Magyarországon is korábban címkékkel ott voltak a foglalt helyek most amikor Németországba utazgattunk, akkor ott elektronikusan szépen egy kis világít a foglalt helyek fölött, szóval ez működik, itt Norvégiában ez meg nem. De közben pedig vezárták az összes pénztárat, mindenki interneten veszi, mindenki applikáción veszi, alig látok kinyomtatott jegyet, általában a telefonon mutatja, mindenki teljesen átártak, tehát ez teljesen érthető. Ez nem is lenne probléma, Aj. igen. Nem is lenne probléma, úgy tűnik olyan kevés embert érint ez a uh-huh. jegy, vagy hát valami előre megvet ki egy és egyéb bérlettek, és csak a helyfoglalás, hogy azért nem volt érdemes fejleszteni ebbe a modulba ezt a lehetőséget, így viszont azért hát finoman szívás tud lenni. Igen. Meg hát kényelmetlenség, hogy ezen ugrálni, meg egy úton háromszor átülni, mert éppen jönnek. mert Calaus mondja, hogy nagyjából melyik állomásig lehetünk ott, aztán el, az előtt átülés. Hogy ilyenkor szoktunk a biztonsági ami mondjuk uh, kicsit úgy tűnik, hogy jobban működik, mint az otthoni valamilyen verzió. Ez úgy, amire, amire Jó, az úgy, ami. Jó, az
2: tesztüzem volt, hát várjuk még a végét. Hogy mi lesz ja, igen.
3: A végé. Na de Állap. egyébként, hogy legyen, igaz, legyen repülős eh, hír is. Norvégia hát egészen elképesztően drága, de azért itt is a dolcsóbb boltokban, hogyha valaki akarja, akkor eh, olcsóbb kötelező italok, akciók mindig vannak Hát valamit nem lehet kikerülni, a szállást is nehéz, de itt is van mindig néhány magánkiadó, aki földobja néhány nappal vagy héttel, korábban az Airbnb-re, például a booking a lakását, és akkor az átlagos európai, amit szoktam mondani, hogy 50 eurós, ami most már Magyarországon is annyit szokott lenni, azért a szállásokat is meg lehet szerezni. Egy-két éjszakát valószínűleg akkor egyet már bevállaltunk vonaton, e, akkor lehet, hogy még egyet, de ezt még, mert még majd eldöntsük menet közben, tehát így ki lehet hozni. Autóbérlés sem drága, nem sokkal európai átlag fölött van egészen meglepő módon, legalábbis nekünk sikerült így kihozni. Az idejutás az meg fél van, beindult Budapest osztó járat, a főrebb tére, ráadásul nem is a halában levő kisebb térre beindult a víz, régóta járja a Norwegian, tehát konkurencia is van, viszonylag olcsó az útvonal a vidéki repterekhez, a fjordokhoz, a legszebb részekre, Olezundba sajnos továbbra is csak Lengyelországból jár vendégmunkás forgalom. Az adatai azt mutatják a vízért számára, hogy a lengyelek dolgoznak nagy számban Norvégiában, úgyhogy Dansk-ból, elsős Dánszból lényegében az összes vidéki Piti Norvég van járat, el lehet jutni szélérek, és hát ugye Magyarországra ott Dánszban nem egyszerű eljutni, tehát itt még az általános verzió is kicsit bonyolult, vésből már van, de csak heti kettő, a meneten ez folyamatosan módosítgatják, pakolgatják, ezzel már többször is megszívtuk, tehát azért ez nem egy egyszerű dolog. De lehet hogy az osztóindulás a legegyszerűbb. Budapestről van még szavangelbe járat, ott a déli fjordok, nem annyira jó rész, ott is van néhány gyönyörű ott van fjord. Ott három de...
1: kardos szobor?
3: Három kardos Bele fjord. van szúrva
1: a földbe három viking kard. Ne mondtad, hogy nem nézted meg?
3: Engem ezek nem érdekelnek masszíteni. Én nem akarodok után megyek, amán. én a természeti szépségekre vágyom. Természet, hát, a, a, gardos, a három kardos szobor?
2: Hát, na, Isten, hát, Gábor, hát, hogy nem el felháborítni?
3: Te meg a természet,
1: voltam én veled a sarkörön túl, nem vagy egy komfortos lakótársod. Úgyhogy olyan természet, ahol van hideg-meleg folyóvíz, meg angol azért, Szerintem nem
3: panaszkodhatsz. Szerintem szuper lakótárs voltam. Itt éppen egy csákányos munkásember veri a vasút, és itt a sanders állomáson gyönyörű hegyek és benyúló fjord végpontja melletti, ilyen van egyébként, ahogy most éppen szerkészítjük be a vonatot. Na úgyhogy el lehet jönni, és ilyen attól függött kell, azért nem kell feltétlenül abba a hibába esni, hogy iszonyatos pénzeket költünk, de amúgy átlagban, ha nem félünk oda, akkor minden háromszoros három az otthoni képest, tehát ízon mellett tényleg a legdrágább ország. Viszont a legcsodálatosabb is, tehát egészen szenzációs, fantasztikusak a fjordok, a táj. De mondom, az autóbéléssel olcsó, meglettuk és odafigyel, ez azért mindenkinek javaslom, hogy, hogy próbálja ki. Az időjárás az, 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 az nagyon kellemes, tehát itt most élvezünk a plusz 15 fokot. A plusz 10 és esőt fönt a sarkörön túl, ahonnan indultunk, ameddig fölmegy a vasút, ilyen Bodó előváros, város, odaig a Norvég oldalon a vasút, a legészakabbi. Oda repültünk Dáncból, ugye oda is repülő most indult egyébként májusban a, a vizer, és egyébként ha már dánz szóba került, engem lenyűgözött, hogy mennyire élhető, és mennyire tele zöldövezett a, a rivére ott a tengerpart ilyen, ilyen balatoni hangulat, még alacsonyabb árakon, és kismélyatosan hangulatos. Jó, hát ott sincs mindig 32-33 fok, mint ami most volt éppen, amikor idefelé megálltunk egy naka, de meginted, egy nagyon-nagyon jó volt, tényleg, tényleg tök hangulatos az egész külvárosi zóna, gyönyörű zöldövezetek tehát mintha Nyugat-Európában jártam volna tól valahogy nem, nem erre számítam de nagyon Ez érdekes kicsit az gondolja az ember igen, 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 igen van persze iparin hogy ha megközelíted a kicsit környékét akkor az természetesen olyan de összegségében arra is érdemes egy kört tenni, és érdekes lengyel járatok vannak, Poznánban egyébként indul Budapestről közvetlen járat, majd ősszel Ryanair-től. Hát nem egészen értettem, hogy miért pont Poznan, és uh, miért nem Krakó, vagy miért nem Egzánc, ha már valsónk van, illetve a valsót derobta a Ryanair-t, ők mindig is érdekes útvonalakkal szoktak jönni. Én remélhetőleg a magyar-lengyel barátság is újabb útvonalakban manifestálódik még ezen kívül, és ez könnyebb lesz hogy eljutni a vidéki Lengyelországba is. De mondom, Norvégiát viszont senki se hagyja ki. Mondom, Budapestről most már tényleg pillérekért elérhető. Stavanger megmaradt, Bergen sajnos megszűnt, Bergen a fjordokhoz sokkal jobb, meg egy egészen szép kis város. Most sajnos a vizer bezárta most, merről erről beszéltünk is, de Stavanger még megmaradt Budapesttől közvetlenül osztó mellett, úgyhogy hát ezeket érdemes nézegetni.
1: Egy kérdés érdekel, kivártam a végét a monológodnak, hány sok van?
3: Itt most, uh, most hűvös van, most, most a olyan 14, hát 15, 16, 17 délután, és most reggel még ilyen 12, 13, de nagyon-nagyon kellemes az idő, tehát én, nekem nem hiányzik az a 35 most ott vagyok.
2: De azért kérdezte ezt a Mocsi, mert a telóját nyomogatja itt a pult alatt, és nem hallotta, hogy mondtad, hogy 15 fok van, Igen, úgyhogy Ez azért Igen, de most még csak 24
3: <sítható> van itt. Tudom, hát ezt megszoktok. Hát. Persze. <gül> Ez
2: ilyen. Jó, hát Gábor, köszi, szépen egy jó kis infót, sokrot adtál át itt a Norvégiában. Na, Norrégián érdeklő Boltz. utazóknak. rol a igen.
3: sör? <gül> um, fú, a sört, el, a reptéren uh, volt egy akció, a reptéren is bevezetnek a duty free-be, és akkor meg lehetett venni ilyen alig otthoni árt. Én nem, egy, 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 egy uh, hatos kocka gotcha tettünk végül, mert az igazából tényleg nem tudom miért, valami harmadárra volt árazva amúgy viszont egy ezres a legdurább egyébként a kenyér egy ezres a bolti egy sima, mezei, egy sima mezei 75-ös kenyér az gyócsván ezer forint alatt van de, de emlékszem ez 22 éve és akkor interélesztünk kicsapta a biztosítékot tehát ez akkor is így volt de azóta se változott ezek azok, amin, amin tényleg nehéz spórolni hogy. De például a banán az alig drágább, mint otthon, de egy a is így van, nagyjából hasonló. Akkor banánt,
2: banán kell enni akciós, szájderrel kész a menü, így is van.
3: Jó van. De egyébként meg a benzin miatt rohadjanak meg, mert itt vannak túl gazdagok felőle, meg az olajból, és hogy a benzin is másfélszeres áron van, azért azt sérelmezném. Csak ezért
1: a megjegyzésén ne csodálkozz, a berendel a norvég nagykövet most.
3: <gül> 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 Megyek szívesen.
1: <gül> Na
2: köszönöm a bejelentkezést, akkor jó utat a további ebben. Hát Ács Gábor jelentkezett egyenesen Norvégiából, ahogy a szólhattátok, elmondta nekünk, hogy hogy lehet odajutni, méredemes dance felé kerülni, és hol lehet, vagy hogy lehet akciós szájdert szerezni.
0: Ács is A millás reggeli repülési és utazási robata hangzott el. Hírek, a 90.9-es jazzin az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
2: Rituklás üzletkötő a telefon túlsó vége, szia jó reggelt! Sziasztok jó reggelt! Köszönöm a mm-hmm. Mit tudsz nekünk elmondani a nyitásról, illetve az követő első fél óráról, hogyan alakulnak az árak?
4: Idehaza a Bux Index jelenleg 40.423 pontnál jár, és ez nagyon minimális 1%-os visszaesésnek mondható. Forgalom sem túl nagy, az elmúlt fél órában mindösszesen 180 millió forint értékben cseréltek gazdát a részvények, azért ez nagyon-nagyon alacsony. Hát egy, egy átlagos, vagy egy ennyi forgalmú pénteki, napnak, pénteki nap forgalmának feleltethető meg. És a vezető magyar papírjaink közül a Magyar Telekom stagnál 421, Forinton. Az OTP enyhén tud emelkedni 11.440 forintonál most, viszont azt nem felejtsük el, hogy egy jó 1,5 hételezlőt még 12.000 forint fölött kötögették az OTP papírjait, azóta folyamatosan uh, csökken. Elemzők szerint ez a 11.300-as szint le, uh, jelentett egyfajta uh, támasz szintet uh-huh. az árfolyamban. A MOL papírjai százalékos mínuszban állnak, 3136 forinton kereskedik, és tegnap nap végére szépen meghúzták a Richter papírjait, bár most jelenleg enyhe mínuszban áll, áll 21%-kal esik, de még így is 5240 forintot adnak a, a Richter részvényeiért. És a többi kis és közepes kapitalizáció papírok közül érdemes még megemlíteni a forágyi részvényeit. Nem volt még ma benne változás, 1114 forinton kereskedik, az opus papírjait pedig 448 forinton kötik. Ugye nap még a 480 forintos szint fölött is születtek kötések, az ótajén tudott visszacsökkenni az árfolyam. Jövőjétől pedig ugye már a korábbi konzum részvényesek is megkapják az ugye itt kettő, egy a átváltási arány, tehát kettő darab konzum kapnak, vagy fognak kapni majd egy darab obuszt mint a befektetők.
5: Uh-huh.
2: Um... Jó, hát a forgalom nem túl hogy ugye arra nem is számítottuk. Gondolom, hogy a ma kezdődő Oszakai G20-as míting napján fognak beásárolni a befektetőket.
4: Tehát még így, így is azért elég alacsony. Tehát egy, egy normál kereskedés napon egy 4-500 millió forint azért már szokott lenne az első fél órában. Hát reménykedjünk abba, hogy majd a későbbi időszakban egy kicsit felélénkül majd a forgalom. Ez ugye bármikor jöhet. Igen. Ugyanak, olyan hírek, impulzusok. Egyébként idehaza fontosabb hírekre nem számítunk külföldről ha esetleg olyan információhozákat kaphatunk majd a, a G20-as csúcs amit itt is említettél, tehát az amerikai és a kínai vezető közötti megállapodás, hogyha e, kettőjük közötti beszélgetésről kapunk információkat, az mindenképpen befolyásolhatja az árfolyamokat. Illetve délután, még azt mondom, hogy e, közepesen fontos makrogazdasági adat, az fél-háromkor lesz a... a Érkezik Amerikából a személyi költések ö, száma, tehát az amerikai fogyasztók ö, ö, milyen összegben ö, költöttek az elmúlt időszakban, tehát egy fogyasztási adat érkezhet majd az Egyesült államokból Nyilván ez is az amerikai indexeket befolyásolhatja, illetve az eurodollárt.
2: Világos. Ö, ha már itt tartunk a forintpiacon, mi újság?
4: Forint piacán nincs változás egyébként. Egy most a deviza piacon igen, 323 forint 70 fillért adnak, a dollárforintot pedig 284 forint 30 filléren kötik, tehát ebben nem látunk változást, és még pár szót egyébként, ha beszéljek az árupiacról, az elmúlt időszakban elég sokat tudott emelkedni, mint a két típusú kőolajfajta, viszont az elmúlt egy-két napban egy pici korrekciót, visszaesést láthattunk. Most a VT típusú kül... 59 dollár 2 en centen kereskedik, a brand típusú érték 66 dollár 33 centet adnak, illetve az arany volt az elmúlt 2-3 étegyik sztár befektetése, hiszen igen jelentős a most már több mint 1410 dollárt adnak egy unci aranyért.
2: Hasonlja a szalonnát, nem lát szeptember 30-i szállítása?
4: Azt éppen nem, de, de mindjárt ikeresem majd, és akkor még egy későbbi bejelentkezés folyamára.
2: Feltétlenül, mert fontos. szerintem tömegével kaptuk az SMS-eket, hogy érdeklődnek a hallgatók. Még annyit csak, hogy Európában milyen a hangulat, hogy említetted ezt a plusz nullát nálunk, de ez mennyiben ez a trend máshol, másfelé itt a kontinensen?
4: Európában vegyes a hangulat, a DAX uh-huh. index, tehát a német DAX index 4%-kal tud emelkedni, a londoni bőrze 2%-kal, de például a spanyol index 2%-kal esik, tehát vegyes a hangulat. Uh-huh. Itt is látszik egyébként, hogy kívánnak a befektetők a, igen, a igen. G20-as találkozó eredményeire. Hát nagy valószínűséggel majd csak hétfőn kaphatunk itt konkrét eredményeket, de lehet, hogy még akkor sem.
2: Milágos. Na jó, hát meglátjuk akkor, hogy mi lesz ebből. Köszi szépen a bejelentkezést, jó munkát, jó kereskedés nektek, aztán jó hétvégén.
4: Köszönöm nektek is. Szia, szia. szia.
2: szia. Ritok, Lajos üzletkötő számolt be nekünk a tözdék állapotáról, helyzetéről, hát ahogy hallhattátok, nagy izgalmak, nagy pörgés nincs. Uh, megyünk tovább, Czoller rövid híreivel, és utána pedig jövünk vissza, és még folytatjuk egy kis ideig a millás tegeit itt a 90. 90 Tőzsdei
0: és pénzügyi híreket hallottak a 99. Jazzyn, az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Hallottál már a Bitcoinról? És az Ethereum, Ripple, Litecoin, Monero megvan? És azt tudod, hogy milyen technológia hajtja ezeket a kriptopénzeket? Hallgasd minden kedden fél nyolc után pár perccel a kriptopénzek világáról és a blockchain technológia híreiről szóló. Rovatunkat. kriptopédia hogy érzi is mi hagyja az új devizát a rovat szakmai partnere a mistercoin.eu kriptodevizaváltó üzemeltető mistercoin limited
5: reklám ön is megbízható megoldást keres otthona hűtésére válasszon csúcsminőségű japán klíma berendezést az elműi a Hitachi kiemelt figyelmet fordít készülékei gyártása során a környezetvédelemre. Így termékei a piacon elérhető legmagasabb energiahatékonyságú berendezések közé tartoznak. Működésük során nem csak a környezetet, de az ön pénztárcáját is kímélik. Hitachi Cooling and Heating. Hatékony klimatizálás az elműémásztól. Indítsa vállalkozását új Mercedes-Benz haszon gépjárművel az MNB növekedési hitelprogram keretében. Azonnal elérhető
0: Mercedes-Benz Vito, Sprinter és X-osztály modellek most 0% kamattal NHP fix forint alapú leasingkonstrukció Pénzügyi szolgáltató a Budapest Bank ZRT. Részletek az mnb.hu és a Mercedes-Benz.hu oldalon. Reklámot hallottak! Rövid hírek a 90.9 csesz
6: Amarosan végső búcsút vesznek a hajókatasztrófát szenvedett hableány kapitányától és matrózától a dunán, az urnákat napokon belül a budapesti szakaszon fogják a folyóba ésteni. A magyar nemzet cikke arra is kitér, hogy szakértők szerint a tragédiához nagyban hozzájárulhatott a Viking Sajén speciális orra, amely 8-10 méteres hosszúságú víz alatti torló hullámokat vetett maga előtt, és ezek fordították a szállod hajó elé a magyar sétahajót. Közben újabb változatot a rendőrség, a Duna Csepelis a szombaton megtalált elhunyt nő is a május 29 balesetben elsüllyedt hableány turista hajóutasa volt. A jövő évtől nem lesz többé adósságuk a kórházaknak. Az M4.hu azt írja, Gulyás Gergely miniszter elmondása alapján a jövő évi költségvetéssel az egészségügyi kapacitások és forrás szükségletek reális figyelembevételével a kormány rendezni fogja ezt a kérdést, vagyis az új finanszírozási rend meggátolja a kifizetetlen számlák keletkezését. Hozzátette azonban idén nyáron viszont még nem fizetik ki az intézmények, mostára 40 milliárdosra hízott kifizetetlen számláit. Az egyik beszállítói egyesület azt szorgalmazta pár hete, hogy a kormány már most nyáron konszolidálja az adósságot. Erre azonban nagy eséllyel nem kerül sor, derült ki a kormányinfon. A kórházak hosszú évek óta 60-80 milliárd forintos adósságot halmoznak fel, amit az állam rendre az év végén vállal át. Egy hónapig tartó javítási munkálatok kezdődnek az M1-es autópályán Tatabányától Budapestig. A pálya két oldalán sávelhúzásos terelés mellett több tíz kilométeren szakaszosan javítják a burkolatot. A felújítást úgy ütemezik, hogy a korlátozással járó munkák hetenként csak kedre, szerdára és csütörtökre essenek, kihagyva a legforgalmasabb időszakokat. Az amerikai kongresszus mindkét háza megszavazta a migránsválság enyhítését célzó szenátusi segélycsomagot. Ez 4,6 milliárd dollárt biztosít az amerikai-mexikai határon felállított gyűjtőközpontokban zsúfolódó illegális bevándorlók, köztük gyermekek ellátására, elszállásolásukra, élelmezésükre, orvosi ellátásukra és szállításukra. A csomagterv elfogadása elemzők körében némi meglepetést keltett. Azt jósolták ugyanis, hogy nem sikerül a képviselőházzal is elfogadtatni. Masok napsütésre számíthatunk, felhő csak a középső és keleti ország részben lehet, de csapadék itt sem valószínű. Sokfelé élénk erős lesz az északi szél, 24-29 fok várható. A hírszerkesztőt, Zoller Andréát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9
5: Jazzin. Jó napot kívánok! A fővárosban korábban baleset történt a Könyveskálmán körúton a Vajda Péter utcánál. Emiatt az Árpád híd irányában csak egy sáv járható, a Rákóczi hídtól araszolásra számíthatnak, az egyes villamos helyett pedig a Népliget és a Puskás-Ferenc stadion között Pótlóbusz közlekedik. A 28-as és a 28-a villamos helyett szintén Pótlóbusz jár az Éles Sarok és a Kada utca Maglódi út, a 37-a villamos helyett pedig az Éles Sarok és a Sörgyár között áramellátási hiba miatt. Miatt. Egy korábbi balesetnél tart a helyszínen és a Váci úton kifelé a leheltér után. Akadozik az előrejutás a Hungária körúton, a Kerepesi útnál mindkét irányban, illetve Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton az m 0 csomópont közelében. Lassan járható a Pesti alsó a Margit hídtól a Lánc hídig. A Rákóci út befelé a Barostértől, az Erzsébet híd Pestre, az Üllői út szintén befelé a körút előtt, a Ferenc körút pedig mindkét irányban. A 13. kerületben a Visegrádi utcát már korábban egyirányúsították a Véső utcától a Süllő utcáig építkezés miatt. Azonban ma déltől délután 5 óráig lezárják ezt a szakaszt, mert darúznak. Borgó etele, BKK infó. A
0: hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. Ön kritika Az út felfelé Millás reggeli
1: Itt a vége, kedves hallgatók. Ennyi volt. Miért? Miért? Nem lesz a csata?
2: De az lehet, de én most a kétszáményű bérnövekedésről ja. beszélek, kérlek szépen. Azt mert a hogy... bele is. <há> ez volt
1: ebben a trükk, ugye? Két
2: éve nem nőttek olyan lassan a reálbérek, ugyanis Magyarországon, mint most áprilisban. 9%-ot tudott produkálni a bérnövekedés az előző azonos időszakához képest ez a KSH adatai szerint van így 9-kor közölte a hivatal az új számokat a verseny szféra még tartja a tempót ott még 10% felett volt az emelkedés ez összefügg ugye, a minimálbér és garantált bérminimum gyors emelésével és a munkaerőhiány is ö, nyomja fölfelé az árakat de a közszférában teljesen befagytak a keresetek, ott 3,6% volt az emelkedés ha e, azt összevetjük, hogy az éves maginfláció valami 3,9, tized, akkor gyakorlatilag rábbért csökkenést szenvedtek el az dolgozók. Beszélgettünk is. Nem csak emiatt, e, e hanem jó pár éve elmaradt bérrendezés okozza a kormányablakok e, ügyintőzőinek csökkenését, nem a számuk csökkenését, ami most problémát okoz, fennakadást a közszférában és hát ők így állnak most, nem tudom, hogy pont most kerülhet sor a bérőik rendezésére, vagy egy jelentősebb emelésre, amikor már mindenhol csökkenő dinamikával nőnek, tehát a keresetek. Na, milyen csatát szeretnél?
1: Nem szenteltünk kellő teret az 1709 június 27-én vívott poltavai ütközetnek, amely az északi háborút zárta le. Azért fontos ez a, ez a csata, mert a, a nemzetközi hat történelem egyik nagy alakja feszült össze a másik nagy történelmi személyiséggel. A 12. Károly svéd király vívta az északi háborút és ennek a lezáró ütközetét Nagy Péterre, de lépjünk egy pillanatra hátra. És nézzük meg, hogy mi vezetett ideig a csatáig, mert ebben a, a csatában is van persze sok érdekesség, de az ide vezető út még inkább az. Ugye 15 évesen került uh, trónra 12. Károly, és még egyszer nagyon fontos, ezt a Balázs tegnap el is mondta, hogy először csak iszákosságára volt írás, nagyon nagy tivornyákat rendezett le, kicsit beteg volt a srác virkákat fejezett le a palotában Igen. addig, amíg el nem öntott a vér a, a termeket stb. stb. medvére vadászott de úgy vadászott medvére, hogy már unta a puskával medvevadászatot és egyszáll törrel meg karóval, hálóval, meg stb. stb. de aztán amikor kedvenc medvéjét is úgy leítatta hogy kiesett az ablakon és elpusztult hát hirtelen megváltozott ez a fiatal ember, elkezdett az ország ügyeire koncentrálni de nem úgy, ahogy elődei tették, mindent maga intézett, áttérbe szorította a nemességet, egy igazi abszolútista uralkodó volt, de mindezt egyetlen egy dologért csinálta, azért, hogy Svédországból e, európai nagyhatalmat e, csináljon, megőrizze annak európai nagyhatalmi státuszát. E, vosfejűnek hívták, ez mindent elmond róla, ez volt a gújneve, vagy koronás hadvezérnek, úgyhogy e, semmi más nem érdekelte a uralkodása, a lévő éveiben, mint a háborúskodás. Kérem szépen, nem nagyon szerették őt a szomszédai, a Dánok, a lengyelek és az oroszok, össze is fogtak ellene, még egyszer mondom, három ország, és elindult a nagy északi háború 1700-ban, és 1721-ig háborúskodtak a felek, tehát nem volt egy rövid konfliktus, de 12. Károlyjal nem számoltak sem a dánok, sem a lengyelek, sem az oroszok gyakorlatilag 15 éves korában már megverte a dánokat, partra szállt erős angol támogatással, elsőként szállt partra, és a győzelem után rögtön hálát is adott Istennek, gyorsan bevette Kopenhágát, stb. 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 de de hát nem volt egy kesztyűs kezű uralkodó, mert hogy az adókban és a hadisarcban nem ismert kegyelmet sem a Dánokkal, sem későbbi legyőzöttjeivel szemben az előállítható állítható összegeknek a többszörösét követelte. Ezután következett a Narvai ütközet, ez már első Péter Orosz Szárral szemben vívták. Hát megosztanak a, a hírek arról, hogy ötször vagy tízszer többen voltak az oroszok a svédeknél, minden esetre nagyon elverte első Péter Orosz Szár, és mindössze 8000 katonája volt. Egy nagyon bravúros trükkel oldotta meg ezt a csatát, vizes szalmát gyújtott meg, és akkora volt a füst, hogy az oroszok nem tudták, hogy merre van az ellenfél. Na, miután Nagy csárt is visszaverte oda, ahol az ő hazája volt, jöttek a lengyelek, tehát ez mindez elég gyorsan történt, mert 1706-ban meg nagyon megverte a lengyeleket. Itt is fennmaradt egy történet róla, elszakadt az embereitől, mert úgy gondolta, hogy ő, mint uralkodó, szeretne egy jót parolázni az ellenséges uralkodóval a lengyel királlyal. Be is toppant a sátrába, anélkül, hogy bárki megállította volna. Annyira meglepődött a lengyel király, hogy pizsamában fogadta a svéd kollégát. Gyorsan reggeliztek, egy kicsit beszélgettek, majd Károly úgy, hogy volt, távozott. És ekkor döbbent rá a lengyel király, hogy egyetlen egy ember sem állította meg a Károlyt, aki lehetett volna éppen egy merénylő is, gondoljunk csak ebbe bele és amikor Károly pedig visszatért azt üzente ellenfelének, hogy őt bizony egyetlen egy lengyel sem foghatja el úgyhogy kicsit még bele is fricskázott a lengyel király képébe na aztán hát aztán utána megint eskalálódott a konfliktus és akkor elhatározta, hogy végleg elintézi az oroszokat, és a Oroszországba. Ez ugye több hadvezérnek nem sikerült, őnek is sem maradéktalanul, mert hogy, hogy megpróbálta fellázítani az ukránokat, meg a törököket, meg a tatárokat, hogy Moszkvát foglalják el, ezek nem jöttek össze, ezek a, ezeket, ezek a törekvései. És hát végül gyakorlatilag ezer kilométert nyomult be. Oroszország területére, és elrendelte a Poltava nevű városnak az ostromát, de itt is felmaradt egy anekdóta róla, hogy ő hogyan bánta a katonáival, ugye nem voltak egyszerű helyzetben az ellenséges ország területén, ez egyik tisztja egyszer ellopott egy tyúkot az egyik családtól, és ezért Károly megbüntette, elég durván, és, és hát ezzel kivévte a, a rokon szemvét az ukránoknak, akiknek egy része csatlakozott is hozzá. Na, térjünk vissza poltavához Gyakorlatilag hogy az történt, hogy itt is borzasztó nagy túlerőben voltak az oroszok, és ráadásul megerősített állásokban várták az ellenfelüket, és hát tulajdonképpen a svéd erők olyan, olyan hát így, így fennmaradt információk szerint legfeljebb 17-18 ezzene lehettek, és velük szembe volt, még egyszer mondom, 45 ezer orosz katona megerősített állásokban, de hogy ez nem nagyon érdekelte, bár egy előző cset- csetepatéba megsebesült a sarkát lőtték meg a földön fekve vezényelte csapatait, és hát igen, nemes egyszerűséggel azt mondta, hogy rohamra június 28-án, és annyira meglepték az oroszokat ezzel, a váratlan rohammal, hogy el is foglalták a sáncokat, de aztán jött az, ezúttal nem téltábornok, hanem nyártábornok, mert hogy akkor a forróság lesz, lett, hogy visszavonulásra kényszerültek a, a sédek svéd, és ez volt a baj, mert itt az orosz tüzérség Kartás tűzzel és, fel, és rohamokkal felmorzsolta a svédeket. Azért azt nem árt tudni, hogy annyira éhesek voltak a katonái, meg annyira nem volt lőporuk, hogy gyakorlatilag a svéd tüzérség nem is avatkozott bele a csatába, úgyhogy néhány óra alatt el is dőlt az ütközet, és hát innen menekült Moldvába majd a törökökhöz Károly, aki öt évig élvezte kénytelen kellett a török vendégszeretetet, majd haza lovagolt keresztül féle Európán, ugye erről van egy emléktábla is a 12. Károlynak a Váci utca 43-as számú háznak a falán mert ott szállt meg egy fogadóba akkor, amikor pár nap alatt vagy pár hét alatt gyorsan haza lovagolt, és hát 12. Károly ezzel leszálló ágba is került, mikor nagy nehezen hazatért a hazájába akkor még megpróbálta menteni a menthetőt és Norvégiában próbált valami területet meghódítani, de egy egy várostrom során egy mesterlövész fejbe lőtte, úgyhogy véget is ért az uralkodása, és ez ő uralkodásával sírba szállt egyébként a svéd nagyhatalom is, Uh, úgyhogy végletekig kivéreztette a hazáját, uh, alig volt már férfi ember Svédországban, mire véget ért ez a nagy északi háború, de hát nagyon vasfegyelmet tartott, és a svéd gyalogság az egyik legjobb volt abban az időben, tehát akármennyire lőtték őket, ők rezzenéstelenül, szépen, lassan, de biztosan és könyörtenül sétáltak az ellenfél felé, nagyon gyorsan és nagyon pontosan tudtak sortüzetlőni, nagyon fegyelmezetten harcoltak a svédek, hát ez mutatja azt, hogy 21 éven keresztül állták a sarat három ország teljes hadereje ellen, úgyhogy érdemes erről olvasni a vasfejűről meg a nagy északi háborúról is. Hát én ennyit tudtam akkor hozzá hát messe a folyamhoz.
2: fontos.
0: Különösen azoknak, akik maradnak millás reggeli.
2: Szerintem itt az ideje,
0: ki hogy, köszönj, köszönj, hogy... hangulat igen. van a stúdióban, amikor a bulis... az extrém koktélok igen.
1: receptjeit osztjuk Még meg egymással. Buli szervezés, meg ki mit, Zola, mit, van, hogy ki, mikor mit uh... A múltban. És mi lesz a
2: jövőben, akár igen. a közeliben hétvégén, tehát igen, ez már, ez már nagyon az, ami, ami, amiről majd szólhat a hétvége. Persze igen. csak finoman és kultúrát keretek. Neked között.
1: nagyon tartalmas uh, nyaralást kívánunk. És nyaralás. Semmiképpen egy ne gondolj hét, ránk. Jó nem, szívvel, nem fog, mi sem fogunk sem. rád jó szívvel Fogod. gondolni. A jövő héten miközben itt gályázunk a kántorral, de legalább folytok mellőlem, már csak az ást kéne kikészítenem, és akkor... <laughs> élennék a millás reggeli egy igen, szemében. Igen, igen. Nem hiszem, hogy eznek sokan örülnének, de minden esetre de eljátszottunk igen. a gondolattal. Na, no, hát az egy no. hippie uh, Hát nagyon szépen köszönjük Annyi. egész hetes kitartó figyelmeteket. Mástak még is. némi türelmeteket szeretnénk kérni a jövő hétre vonatkozva, mert én leszek Kántor kollégával végig gyakorlatilag, és még némi türelmeteket. Ezen felül is még Szóler elmondja a híreket, aztán pedig indulhat a hétvége Most esik le, hogy az
2: Ács Gábor két hétre.
1: Három lesz az? Három? Mire te eszmész, az három hétre tűnik el Ilyes szó, Pepi.
2: ez hogy engedtük meg? Vagyon elnéztünk valamit?
1: Mindegy, most már ez így alakult
2: úgyhogy még egyszer igen, én is köszönöm a figyelmet mindenkinek tényleg jó és tartalmas hétvégét kívánunk, meg persze, aki a rádiókészülékek előtt marad, az maradjon itt a 9.9, Jazzy Rádion, hiszen Szollerandi híre után Jazzy Lexikon, meg jó sok zene, csomó érdekesség. Mindenkinek szép napot, jó hétvégét, sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál főn újra megtöltjük a bögréket, beleharapunk a fányba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkban. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy sorra van időd idén, Így róla, hogy ez legyen az.